0: Check your body, check your mandibole. Mais uma vez aqui, estamos para o nosso Halo Prog. Eu sou o Michel da Luz, seja muito bem-vindo.
1: E eu sou Nestor e estamos aí de volta.
0: <risos> Olha nós aí de novo hoje com a honra de receber essa lenda. Esse brother todo especial das bacharias, Mr. Levi Muniz. E aí, Levi Beleza?
2: Raul, Michel, Nestor. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com essas lendas, com essas feras. Olha a voz de locutor que esse cara tem, hein, Michel? Brincadeira. Aí, cara, faltava
1: uma pessoa assim pra cá, né? <risos> A nossa voz aí, né, Michel? Tá Às louco. vezes... Às vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Meu,
0: e olha que a gente faz uma pose, enche de grave, faz de tudo pra ver se melhora, não tem jeito. São muitos
1: talentos, <risos> muitos talentos.
0: Faltou o, o, o enigmático, senhor Edgar Macop. <risos> o,
1: que o emblema, né? O emblema, o emblema.
0: E está nos cortejos festivos esse fim de semana e... É,
1: parece que começou ontem o negócio já, eu, já, é, né? já... hoje <risos> deve estar tá nervoso, né cara?
0: <risos> ele já entrou em férias, Não né? É, com certeza, é... Decretou feriado em rodeio já, o Edgar. <risos> <risos> nós estamos aqui com aquele, aquele sentimento já nostálgico aí de ter assistido uma banda que pra nós é uma baita de uma influência, no último dia 8 a gente foi a Curitiba e meninos eu vi... É, coisas para relatar hoje aqui junto com esses meus amigos no show do Dreamfeeder, a turnê Distance Over Time e foi uma viagem é, memorável inerrável né, Nestor? <risos> Isso
1: aí.
0: <risos> e vai levar um tempo para a gente se recuperar. Foi
1: um prazer miserável, <risos> né, <risos> viajar miserável. com você. Né?
0: Cara, que, que, que experiência. A gente ainda está tentando se recuperar, mas não queria deixar esfriar muito tempo e já fazer esse podcast sobre essa viagem e esse show lendário. Eu queria começar falando sobre a nossa viagem até lá é, e dizer da alegria de... Ir rindo e voltar rindo com esses caras, chegava a doer aqui já a mandíbula de tanta risada que a gente deu, é, a, essa viagem a é uma cidade tão massa que é Curitiba, e aí galera, como é que foi o, o trajeto, chegamos de boa, como é que foi a parada?
2: Opa, vamos lá, é, olha... É, são experiências na vida que não tem preço, <risos> quanto custa, não sei, não dá para precificar, mas é, você está rodeado aí de grandes amigos, de parceiros e que tem é, sempre, é, você aprende muito e com muita, as piadas são sempre muito inteligentes <risos> uh, e a gente fica recordando e fica rindo, né? É uma pena mesmo o nosso parceiro Edgar não estar tá aqui porque ele traz um, uma coloração diferente sempre, ele é muito, muito criativo nas colocações. E as ideias dele, muito bem. Chegamos cedo, né paramos verdade. cedo na nossa primeira parada já, com a nossa caixa de isopor. Um...
1: <risos> isso é verdade, é, tinha esquecido e, desse detalhe.
2: Isso, isso, isso. E, e, e ele sempre muito ativo, já fez todo o serviço de bar e cozinha pra, para todos. E, mas assim, é, é muita alegria, é muita... É muito bacana e divertido porque você é, 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 saudável, é saudável, é saudável. É Como eu falei, é um reset que você faz na mente.
0: Verdade, e, né? a gente tava precisando, né? Finti, é. eu não tava achei que você não ficar pesadinho, né, Nestor? É, e, sem contar
1: e... também que uma viagem de quatro horas, né? Quatro horas de ida, quatro horas de volta com uma galera dessa passa rapidinho, é, né? É, porque é. é uma história... A, a após a outra e... e né? Ninguém dormiu, né, cara? Nem, né? E é só risada, cara. Isso é muito bom, isso é muito bom pra alma, né? Ah,
0: massa, cara. E falar de Curitiba, eu sou suspeito. É uma cidade que eu curto demais, o clima tava legal, deu pra chegar, fazer check-in no hotel, tomar um cafezinho, dar uma pernada ali pelo centro, né?
2: Participar de uma manifestação.
0: Manifestação patriota rolando lá, galera na pressão. E aí, cara, tão cedo possível, nos dirigimos via Uber para o Ópera de Arame. E ali já estava concentrada uma baita fila. Uma fila é, grande. Bem Exatamente. organizada, mas uma fila ah. grande. E só colocou o pé no ambiente fãs já vieram ao abraço de Nestor e ah, ali. verdade. Rolou. Conhecidos. Eu,
1: mas eu sabia, cara. Eu sabia, eu tinha certeza que ia encontrar algum conhecido ali. Até porque a, o público de Dream Theater é muito específico, né, cara? E se a gente tá falando de um show aqui no Sul mesmo, a gente sabe, na verdade, que alguns dos nossos amigos se não puderam instalar foi por algum motivo uh, pessoal alguma coisa mais forte mas uh, a gente já força maior. é a gente já sabe na verdade até uh, uh, quem gostaria de estar lá quem que é. provavelmente a gente ia encontrar e de fato é, eu encontrei ali logo na, no início ali um amigo meu um ex-aluno também ok legal né? e é, foi muito bacana isso mesmo
0: que massa! E uma, uma curiosidade, galera, até acho que nem cheguei a conversar em offer só com o Nestor. É, eu tenho um conhecido de Lages que foi pro show e ele chegou bem cedo, acho que logo após o almoço, alguma coisa assim. Eu não sei se previamente, acho que previamente ele já tinha esse contato. O fã-clube do Dream Theater no Brasil organizou uma visita ao palco do Dream Theater logo depois da passagem de som dos caras, e esse brother foi contemplado com isso aí. É, eles é, subiram ao palco, o, aquele hold mais fortinho, o careca lá do, do Dream... Jogou é,
2: as palhetas no final do... Isso, esse
0: cara aí, ele <risos> guiou eles nessa turnê, nessa stage tour eles chamam, e aí mostrando, ó, aqui o teclado do Jordan, aqui a bateria do Manguini, ganharam as palhetas do Petrucci e tal, falei, cara, que animal um negócio desse. Como é que a gente não fica
1: sabendo, né, Nestor? Pois é, e parece que de tarde eu ouvi uma postagem do, do perfil oficial do, do Dream no, no Instagram, que uh, parece que teve até uma, um pedido de casamento ali no palco, ah, foi é uma coisa assim? é eu vi uma a ver uma coisa é, assim. É, um
0: cara, né, fazendo o é, um pedido
1: pois é. ali. Eu acho é. que foi nesse momento aí da, da, da tour,
2: né?
0: Cara, que animal. E aí esperamos ali, quanto tempo, Levi? Uma hora e pouco?
2: Não, foram acho uma... que umas duas horas. Duas horas, né? Duas horas. Foi, foi, foi duas duas horas. horas. Quando chegamos, acho que já tinha umas... 800 a 1.000 pessoas, talvez? Por aí, por aí, eu creio que sim. É. Antes da gente na é. fila é. Depois a, a
1: fila ela aumentou muito. Aumentou, né? que um, que a gente mais teve... umas
2: duas vezes. É, ela tomar. deu
0: voltas ali. Né? É. Cara, mas foi bacana. Novamente, muitas histórias. E a hora passou até que rápido, a gente ia andando. E aí, tão breve, foi liberada a nossa entrada. E aí, cara, a, a vibe do lugar, né, galera? Assim, é, é única. Realmente, o Ópera de Arame... Só tinha ido de dia lá, à noite consegue ficar ainda mais bonito. Percebi que a própria banda fez bastante stories na passagem de som do lugar, externo e tal. E qual foi a impressão de vocês ao entrarem na ópera?
1: Ah, eu acho que é a iluminação daquele lugar, né? Já traz uma vibe animal, assim. tipo É, uma, é, é, é um teatro, é, uma, é, é de fato uma ópera e é... é nossa, cara, eu, eu achei a atmosfera daquele lugar fantástica, cara
2: legal é quando eu não conheci ainda a ópera de Arame então para mim assim foi conhecer e conhecer num evento único para mim para é. nós né é. para todos e a iluminação à noite ela é muito impactante ali muito bonita ver aquelas pedreiras, a pedreira toda iluminada é. aquela água no meio do lago verdade realmente é uma cena que fica marcado
0: oh, que animal e a gente foi contemplado porque assim que entramos... A nossa fileira estava livre... E a gente podia se posicionar onde achava melhor... A gente sentou centralizado ao PA... O, ah. e, o RL estava certinho na orelha... A, a, atrás da gente ficou o técnico de PA e técnico de luz... A que Uns 4 metros de distância... Isso. É, por aí mais ou menos... E sem sombra de dúvidas ali... A referência era uma das melhores do ambiente... Porque ali estava o técnico e tal... E eu achei isso muito animal vamos dar um pulinho no Merchan Oficial, um pouquinho salgado, achei, né? Tinha lá a camiseta mais pôster por doleta e os copinhos personalizados por vintão. Mas, cara, muito legal ver é, que muitas bandas já não fazem mais isso, de trazer a Oficial e de colocar pra venda. Tudo bem que não tinha muitos itens, mas isso eu achei massa também. É né? verdade,
1: é o, que que, o que que tinha lá no, no Merchan Oficial era, de fato, só a camiseta, o pôster e, o... e, e o copo, né?
0: E o copo, é. É,
2: O copo 20 reais, achei justo o valor é, né? é um copo bacana o, o meu copo tá lá na minha cozinha
0: Aê! um ponto
2: estratégico vejo ele todos os dias Tomo água todos os dias nele. Toma. né? Aí <risos> é, sim. Aí tá benzido. É, é tá, tá. E, e é uma baita de uma lembrança. É. Agora, realmente, a camiseta com poster, Poxa, ali, é. o pôster, cenzão ali, tava um poster... pouco forçado, assim. É, eu,
0: ali acho que os brasileiros é. já meteram a
2: mão, né? Ali no negócio de vamos,
0: vamos botar um precinho já. aí. E,
2: e nem na saída, talvez. Às vezes eles vão, ah, vamos liquidar aqui alguma parte que mas não, é. não teve choro, não.
0: Não teve. Você sabe que é, dali... Eles acabaram indo pra Porto Alegre, Porto Alegre. E aí já rolou Chile e já rolou Argentina. Ontem foi Argentina numa casa nova que tem lá na Argentina. A Movistar Arena. Cara, uma casa sinistra, muito grande. Eu tava vendo os stories. E o, 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 os velhos não param, né? Cara, o Labrita com 56, Jordan Woods com 63, Myung 56 é, e Petrucci 52. E Mang... não e Manguini com 56 e Miung e Petrucci com 52 anos. Cara, de onde é que sai essa energia, cara? Pois é, pois Meu é. Meu Deus, fizeram Brasília, Rio, São Paulo e Curitiba, três horas de show. É,
1: sem contar também que a, a, aquelas escadas do palco e toda aquela interação que eles faziam ali, a, o, o Petrucci mesmo, ele subia aquelas escadas solando, cara. O, a gente já saiu
2: uma vez, né, conjunto com o Michel, o algumas, né? algumas vezes, <risos> para tocar. Né, principalmente naquele carnaval que foi uma sequência assim, de algumas uh -huh. apresentações. Sim. E é extremamente cansativo. Depois que você acaba de tocar no dia seguinte, ah, eu pelo menos estou com as pernas doloridas Está acabado, né? Aí uh -huh. sim, é, 5% da performance dos, da banda, do Dream. Meu, sim, cara. Então, só que é interessante que você olha para os integrantes e eles cara são magros tem um porte extremamente atlético Petrutio mesmo é tem um é, o Petruccio braço é. Que é maior que a minha é. coxa sim sim sem de dúvida é, eu acho que eu acho que isso aí tudo é, né? exige uma aí.
1: preparação né ah, também mas, uhum, física é. bem forte né para oh, conseguir tá segurar o tranco
0: impressionado com o Labrie de aguentar cantar esse show também Enfim, já, já vamos falar do 7 hum. oito e meia em Ponto, meus amigos, blackout, intro disparada no telão, essa intro nova do Distance Over Time, tem aquela coisa do, do robô escolhendo as capas do disco, e ali os fãs já estavam tudo pirado, gritando, e os caras me, abriam, me abriram um show com Untethered Angel, rixis <risos> e a primeira música já quase trouxe o ópera de Amy abaixo, aquela intro poderosa. Labri já entrou cantando com uma voz muito aquecida, muito aberta, as notas agudas no lugar. Tão logo possível já emendaram com A Nightmare To Remember, que era uma música que... É. Não esperava que eles fossem tocar. Né?
1: Tiveram algumas surpresas ali, né?
0: Tiveram, cara. Além dessa, a Anime Inside, também uma Isso. música que eu achei que não uh -huh. fosse rolar. Os caras já mandaram. Então, assim, não dava tempo de respirar. Hum. E foram tocando várias músicas do, do Distance Over Time. Então, eu comecei a pensar assim, cara, será que vai dar tempo pra tocar o Scenes From o Memory From na Homem. íntegra, é. né? Hum. E assim... É, a gente tava falando do preparo físico deles e tava observando também o sincronismo dos Rhodes, cara. Dá pra ver, assim, que o show todo tá muito... Tá tão bem ensaiado. Muito assim. bem coreografado. Né? É, as entradas e hum. saídas, dos caras já com a lanterninha. Eles não... Cara, é tudo muito na mão. Acho que isso conta muito para não ter tanto desgaste, né? Assim...
1: Ah, cara, dúvida.
0: tudo muito é. profissional, cara. Você né? não
1: vê
2: eles correndo para pegar um instrumento e voltando. Ah. O, o, o Jordan tocando sutil, suave, assim, tudo fluido. Ah, ele vira para trás, assim, bem devagarinho. O cara já está com isso com o guitar, um, é o, o isso. Guitar, é, já veste a alça nele, assim, tá, ele ó. já sai tocando. Não tem que aumentar botão, hum, exatamente. Botão, não apertar nada. Cara. Ele, ele veste tocando. Cara. A automação perfeita não, do é negócio, muito, muito né, perfeito. é perfeição. Eu fico
0: pensando é, a monitoração desses caras. Eu não vi. Só depois da primeira música, na saída do Labrie, eu vi que ele apontou. Quando tava saindo do palco assim na lateral, ele apontou pro técnico e chamou. Aí o cara foi correndo com ele. Único momento hum. que eu vi de sinalização, não sei se vocês pegaram algum outro momento. Não,
1: eu, eu nem percebi isso para te falar. Cara, a os
0: caras todos de ear, assim, no mínimo o técnico o monitor tá tocando junto, ouvindo a própria referência deles, hum. porque, cara. Dá de ver que eles estão muito soltos Mas que tem que ter é monitoração isso. Meu amigo, Pô. pra tocar esses compassos Essa
2: doideira aí, né é. E o único momento que eu percebi também De instrumentação, foi um momento que o Myung Saiu, ah, é. mas assim, tipo, no meio da música Não, não foi uma troca estratégica Alguma coisa aconteceu, Deu um mas assim, foi muito rápido é. Ele saiu ele voltou com outro baixo, tocando, assim, como se fosse, assim, só ele dar uma, uma olhada e voltou. O cara já tava...
0: Caraca, é, esse cara é, tem tudo é decapeado, eu acho, né, cara? Com o
2: tempo, com os olhar, código, oh, não sei, a gente, eles são muito, muito entrosados, são é, muito afinados. Sim. E você não percebe essas essas sutilezas, você percebe que uma movimentação ou outra, mas você não, o teu ouvido não percebe nada. Sabe,
1: essa essa situação, eu lembro de vocês terem comentado também, só que eu não percebi, cara, isso foi tão rápido que, que Muito isso, rápido. É, e o, o Miung, na verdade, ele foi o cara que mais me chamou a atenção, né, porque a, a, a gente já percebia isso em show, assim, mas quando você vê isso ao vivo, cara, aí você vê assim, tipo, o cara é muito centrado. É. Ele não tem a interação com ninguém, ele não. chega ali, toca e tal, assim, tipo, é uma concentração gigantesca. E é uma... A, o cara não interage com ninguém, mas ele não traz essa atmosfera de arrogância, justamente não. pelo contrário. Ele traz é verdade, aquela verdade. traz aquela ideia de, 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 de disciplina oriental, Exatamente. Tá sabe? cultura coreana. É muito é. louco, é, cara, é cara, é muito louco. Eu, eu, fiquei, eu fiquei abismado com aquilo, cara, eu achei... Eu achei assim, tipo, muito impactante yeah. o jeito dele no palco, sabe? Verdade, cara.
0: E tem uma curiosidade, no começo da
1: banda, por ele ser
0: essa figura é, enigmática, eles fizeram uma aposta um dia no camarim, no show na Alemanha, que eles duvidavam que o Miung teria capacidade de derrubar o Labrin no palco. Por conta dessa coisa centrada e tal. E ele derrubou. <risos> é uma coisa curiosa. Foi até engraçado o jeito que ele derrubou, mas ele derrubou para ganhar a aposta. Mas foi a coisa mais. É, é,
1: bizarra, Bizarra né? que ele já fez Inusitada. na vida.
0: O homem não dá entrevista, não sei. Quando fala, são. Muito para dentro, assim. E... Mas que som de baixo. Levi, o que é aquilo, cara? É,
2: fantástico. É aquela coisa assim que você espera, sabe aquele presente de Natal? <risos> você passa, não sei, criança, você aguarda o assim, um ano inteiro pra receber. Eu não vou falar só do som dele, né mas como, como o show como um todo, né? Uhum. Mas o Myung, ele é, ele é espetacular. Eu acho que eu, são quantos anos? ele O tem Myung ali? tá com 52, 52, cara. 52 anos, cara. Quantos anos de, de estrada esses caras não pois, é. é pois é, louco, cara. E eu vim escutando o álbum até aqui, uhum. e é um negócio incrível, porque parece que eu tava escutando o um CD lá, Exato, tocando. Cara. E assim, a sonoridade muito próxima, muito parecida, e um som firme, com grave, pesado ao mesmo tempo. Com volume, né? Com volume, com PA, volume. PA é, firme gostei que... muito do, cara, assim, assim, do PA sincero, deles. É...
1: Ah. E eu, eu conseguia sentir a... a a vibração, cara, no meu, na minha garrafa de água, velho. Assim, aquilo foi fantástico. Uma hora eu só senti assim, aquilo, eu pensei, que que é isso, bicho?
0: Que, que técnico. A, a gente fez um negócio diferente, acabou ali, a gente virou de, de frente ali pro técnico e mandamos uma salva de palmas pro cara e ele falou, com oh, uma banda dessa é fácil fazer isso é, é
2: verdade. Mas que técnico,
0: velho. Nossa. Tocou junto, muita automação. Muita automação. Aham. Muito é. fader, O, o né? próprio
2: baixo do meu graves, muita automação verdade, eu percebi cara. muita automação muito, quando ele entrava sozinho, vinha aquele é, grave meu... assim, te abraçava, abraçava a garrafinha do Nestor <risos> é, verdade, é. e aí saía entrava as guitarras, teclados, muito bom, eu acho que realmente ele tocou em todo momento ele toca com a banda
0: cara, fantástico, assim ó, a gente costuma sempre ter uma, ah, mas aquilo no som poderia estar tá melhor ah, cara, não tenho o que falar, a gente ficou muito impactado como os caras entregaram o som na acústica do lugar Iluminação e telão também tocando junto Claro, toda a equipe dos gringos que vieram junto um show muito bem ensaiado, momentos em que Petrute e Mayang se aproximam, momento que Petrute sobe, uh, The Spirit carries on, o Labrie sentadinho na escada, tem todo violão. um... E violão. tem todo um, né, um, um lance acontecendo ao longo do show, não é aquela coisa, tem gente que tem essa imagem de que o, o som do Dream, são caras só olhando para o braço do instrumento parado e um monte de músico ali pirando, não, é. tem todo um esquema que é bem pensado e... Por serem músicas extremamente difíceis, como o Nestor comentou, o cara subir na escada fazendo aqueles solos é um negócio que, cara, é, é impressiona, impressiona demais assim. Que baita show foi esse, meus amigos, a gente tá aqui nesse sentimento de, sabe quando você escuta o disco de novo, parece que volta pro lugar, pro ambiente do show, nos marcou pra caramba, é, depois de tocar algumas músicas surpresa e algumas do Distance Overtime, então houve ali uma pausa, né, um intermission ali de, que, 20 minutos, deu, ou 15, estou levando mais ou menos?
1: Eu acho que uns 15 minutos, já né? 15 minutos, é, né? no máximo.
0: E aí já começou, então, a intro do, do *Scenes from a Memory. E, cara, é, eu tava preocupado é, com a voz do Labrie, pensando assim, cara, é uma missão... O cara canta muito, claro, mas, tipo assim, é uma missão de um desgaste físico violento, 56 primavera nas costas ali... E o, o Sins From Memory* é difícil de cantar, cara. Tem umas coisas muito driveadas, muito altas. Vozes em que ele faz o personagem da... É Victoria? Isso. É, né? A Victoria. É mais adocicado, o jeito de cantar. Mas tem muita dinâmica. E o bicho entregou um show impecável na voz, né, cara?
1: É, e uh, eu ainda lembro de ter comentado contigo isso durante o show. É. Parece que a, a voz do Dollar Brie agora... Tá, ela tá muito mais encorpada, muito melhor do que na própria época em que o Sins For Memory foi gravado, né? Verdade. Então, nossa, eu achei fantástico, cara.
2: Verdade. Levi, o que, que você sentiu? Olha, eu, eu quero abrir um parênteses bem rápido aqui antes de entrar nas músicas, uhum. é, que é algo que a gente não, não falou sobre isso, mas que me marcou muito, talvez a gente vai chegar lá, é a iluminação do show. Bah. Cara, isso me marcou. Porque praticamente também era outro músico da banda, outro participante ali que atuou junto e em vários momentos do show, assim, é, é, apareciam coisas novas, não era simplesmente uma, uma luz piscando no palco, muito longe disso. Mas, assim, e, e cenas criadas na iluminação que só apareceram uma vez, durante o show inteiro. É, cara. Que foi pensado e programado para aquele momento. Aquele momento. É, e ah, isso te abraçava de um jeito junto com, com aquela atmosfera musical. E, pô, é, você tinha que é, realmente ficar sentado e admirando. É, e, e, o,
1: e o ambiente também proporcionou isso, né, Levi? A própria ópera ali, ela muito. criou, na verdade, um, um espetáculo audiovisual, né? Porque... É. Uh, uh, é justamente isso a, a iluminação ela acaba sendo uma linguagem também ali na, naquele meio né? nossa
2: artístico sem, total total uh, e mais uma coisa assim é interessante eu, o Michel do meu lado o Edgar mesmo não se contentava não se segurava ficar sentado <risos> durante não dava o show. e aí e, e assim um ou outro também ali no meio da, daquela galera, não se aguentava, levantava, aí todo mundo levantava porque queria ver, né? Aí, aí sentava, e todo mundo sentava, não, aí daqui a pouco se empolgava. Mas eu posso e... porque
0: eu não cubro ninguém, eu não atrapalho a visão de ninguém, tipo, é atrás que eu sou baixinho, né? Não. Mas cara, tinha um japonês é. atrás da gente empolgado é. também. Tinha, tinha, tinha. Galera, é. não dava. Tinha momentos que, cara, a sensação é... Pô, vamos sair voando nesse <risos> negócio. E, ó, oh, me desculpem as outras casas. Eu, eu espiei o que aconteceu no Rio, São Paulo. Brasileiro, o teatro é bonito também. Mas Curitiba teve um plus, assim. A casa, como o, é, o senhor falou, que parece que encaixou com a iluminação, com a ideia do negócio ali. Cara, foi a assim, sem palavras, é fantástico acontecer. agora,
2: voltando aí pra, pra banda, né, é, bom esse retorno foi tão quão mágico quanto a própria introdução, da, 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 o início do show né? verdade, e com relação ao Labrinho, meu Deus, eu acho que ele entregou na linha que o, que o Nestor comentou aí, muita maturidade durante o show, Verdade. muita, muita, muita maturidade, assim, é, ambos, não só ele, mas como os demais da banda, acho que é pelo tempo, é pela experiência, pela própria história, é algo assim que eles fazem com muita fluidez, é, você não vê arestas, é uma roda assim, é uma aliança perfeita, é uma, uma roda que ela, no decorrer do show inteiro, assim, eles vão tocando e entregando, eles vão te entregando assim, vários <risos> presentes, <Você vai> prestando <risos> atenção, assim, é difícil você gravar tudo, você quer registrar isso, e aí você fica perdido, você quer gravar alguma coisa, mas você não quer perder o momento. É, tá é uma loucura, é uma loucura. Cara, Eu é... acho que é, é um, eles chegaram num nível em que se tornaram referência, a gente falou sobre isso, uhum. né, Nestor? Eles viram, eles criam a parte filosófica da coisa. Uhum. Quer dizer, a gente... Vai, vamos copiar os caras. sim Claro que aqui eu, simples mortal, não chego lá, nem começando hoje, dedicando 10, às 24 horas do meu dia estudando para fazer o que eles fazem, yeah. não, não chego lá. Mas é algo que você é, ouve e vê isso, aquela cena como um todo, e entende que, cara, isso aqui é um... É, é realmente algo que eu não, não consigo ter em outro local uma verdade, experiência única a, a,
1: o Dream tem essa coisa né assim que é desde as composições musicais assim a, a parte mais técnica teórica até a, na questão de composição de letra né cara Sim. as letras elas são extremamente profundas dentro de um de um mundo psicológico aqui exige na verdade até um conhecimento estudo de quem que está produzindo esse tipo de coisa né então a, ali eu acho que se encaixa muito bem o conceito conceito de conceito de gênio mesmo, né, para esses caras. Legal. É, mesmo, é verdade, cara. Mesmo.
0: Uma outra coisa que eu queria pontuar é que a plateia é diferenciada. Vamos e viemos, também, assim. Também. É uma galera que em sua grande maioria são músicos, é, é de perceber. É uma a gente galera escutava que... só
1: pelos comentários, inclusive, ou por como eles reagiam até nos andamentos, é. né, da, da, das Na fila do banheiro, na fila da yeah. comida. Você
2: ah. <risos> escutava os comentários? são, são caras que Fala o um nome de todos os álbuns, conhece os nomes das é, músicas.
0: Cara, bastante gente com experiência, né? Com cabelinho mais branco, vi sim, assim. Bastante sim. gente que curte há muito tempo. E eles percebem isso, com certeza, e até na, na primeira música. Assim que o Labri falou com a plateia, ele, ele mencionou que estava de cara com a galera ali de Curitiba, porque ele nunca tinha visto as pessoas dançarem ao som de A Nightmare to Remember, né? Ah, Ele eu falou, cara, vocês cara. são muito loucos, eu nunca vi um negócio. Tanto é a que esse cara é muito de cara, teve até um sócio do, do Jordan Woods que é subiu aparecendo. lá no palco, parecidão.
2: Verdade. Então,
0: cara, foi uma noite, assim, memorável. O, esse disco... O Sins from a Memory é, tá sendo comemorado 20 anos da composição e lançamento dele. E, cara, foi demais. Pedro não tá aqui para comentar, mas fiquei bastante impressionado também com a performance do Mr. Mandini que, cara, tocou, assim, pra caramba na linguagem dele, no estilo dele, mas me impressionou bastante, cara. Assim, eu vi que, cara, é, é muita baqueta rolando ali, né? Pra tá... Só pra tocar, vamos ir vendo, só pra tocar... A, a Diviciona lá agora me, me fugiu o nome a, da música A Dance of Eternity é Isso, né? esse tema é o mais <risos> Aquilo lá foi, foi, mais... foi Desumano
1: Aliás, qual que foi o ápice pra vocês assim da, da, Do show Qual que foi o momento mais
0: Cara, Glorioso,
1: digamos assim
0: Poxa, eu acho que quando tá caminhando ali Pro The Spirit carries né Foi um ápice, é. eu acho assim Da galera levantar, ligar celular Cantar, cantar junto, junto É, uma
1: baladinha aqui é, né? É,
0: é. né? Mas eu, cara, ao longo do show todo Eu tive essas impressões de tipo abertura também, poxa Quando entrou com A Nightmare e Enemy Inside também Eu fiquei assim, cara, o que que é isso? né Tô vendo esses caras tocar isso aí Difícil nesse tour, Difícil é... É. Muitos ápices um... parecem é,
1: eu... Você tem algum momento Mais marcante não? Ah eu,
2: eu o, o momento que Eu até registrei mais Com algumas cenas Com o meu celular E foi muito bacana Que foi uma hora assim Que eu fiz uma Gravei um, uma selfiezinha Assim nossa E aí eu dei um giro E tava todo mundo Pra cima Nessa hora com o celular pra cima, assim, né? Uhum. Curtindo e cantando músico junto a, a, a Carrie uh, é Então, assim, e eu, voltando ali pro, pro, pro Batera, é, o que, que me chamou a atenção, e eu não tinha, assim, reparado muito, a gente vê algumas, alguns flashes e tal dele, mas é a forma como ele usa a disposição dos pratos dele, <risos> os ataques, os, as conduções. Lá no céu. E <risos> o hi-hat também, lá no céu. Ai. Tipo assim, ele, os braços deles, o cotovelo, fica acima de 90 graus. Cara, um negócio assim que não é confortável. Não é assim. É, é, como é que eu posso fazer? É, dinamicamente, estruturalmente, uh -huh. mecanicamente, algo natural <risos> pra gente ficar... Sim. Quantas horas? Pô, três é, horas, Foram hein? Três horas de show, acabou um para pra cima, cara, tocando, o, o, e os hi-hats, os rides... Tudo e o cara é baixinho, né, cara? É, é muito é, baixinho. É, né? é. E, e assim, então a gente volta naquilo que a gente falou do preparo que esses caras têm, Meu algo que deve ser né, fora assim, do comum. Realmente eles devem ter, assim, uma... uma, uma um, uma coisa diária, uma rotina diária bem rigorosa com relação a isso. Cara. Não tem como, não tem como aguentar.
0: Realmente, cara. O esquema do bumbo também é diferente. Não, não, o bumbo não tava centrado com o pedal, né? Dá pra ver que os dois pés dele estavam livres e o, e o bumbo como se fossem dois pedais isso, duplos, isso, né? Isso, não com, tinha pirulito é, não é? na pele. Muito engraçado ver o cara é. tocando assim diferente. Cheio das piadas, né? Ao longo do show sim, e, sim. e micagens e zoeira <risos> bem naquela vibe ali. Enfim, meus amigos... Essa foi nossa experiência lendária com essa banda formidável que continua a turnê em 2020, agora a Alemanha, outros países, a mesma oh, que turnê legal. que passou, a gente Bastante. foi premiado primeiro aqui. Eu vi que Espanha vai ser agora em janeiro, depois Alemanha, alguns países assim da mesma tour Distance Over Time. E agora chegou a hora, e aí fez as tarefas, Mr. Nestor, qual é o tema que temos para hoje?
1: Bom, ah, só para lembrar, né? O, a nossa proposta aqui é falar um pouco sobre a metodologia didática no sentido geral. É porque eu sou o único que uh, uh, foge um pouco da, da, da característica aqui da galera Eu sou a única pessoa que não sou professor de música Eu não sou músico, né?
0: Ele foge que ele é o e... mais inteligente não. Né?
1: <risos> De jeito nenhum, de jeito nenhum. Já, patamar, já começaram a mentir Já começaram a mentir aqui Não tô gostando é, mas enfim, ah, o que que ah, eu acho que afeta, tanto ah, no meu caso como eu sou professor de língua e os meus amigos são professores de música, é o que acho que uma coisa que afeta bastante a nossa área é, é, e que tem que tomar cuidado, a gente gostaria de falar hoje um pouco sobre o autodidatismo, não é, Michel? Pode é, crer. A gente percebe muito, muitas vezes as, as pessoas elas comentam, ah, tanto com relação à língua estrangeira como... Ah, com relação à música, ela se orgulha muitas vezes ah, dizendo que, ah, eu aprendi sozinho. Cara, não existe aprender sozinho, né? Começando por aí. Ah, depois a gente tem que tomar cuidado que essa coisa de aprender sozinho, sem nenhum profissional te dando um, um, uma correção, te dando uma orientação, você pode criar, de repente, algum vício, algum hábito ruim que mais tarde... Né, vai ser muito difícil de você uh, conseguir corrigir isso, Desconstruir
0: né? Desconstruir essa memória. É,
1: exatamente. Então, com língua também, assim, tipo, cara, tem uh, hoje uma, uma infinidade de aplicativos, de sites, uh, de livros, de métodos que uh, te conduzem a isso ou que prometem... Uh, Uh, você conseguir um bom um bom desempenho uh, só utilizando aquilo. Mas, cara, é o que, que eu posso aconselhar é sempre procure um profissional, utilize sim todos esses materiais extras, mas uh, se conduza através de um profissional.
0: Né? Tudo a ver, cara, tudo a ver. É como aquela história do aprender a dirigir, né? Assim, ah, o cara aprende a dirigir antes, sozinho, chega na autoescola... O cara tá, sei lá, pisando no freio com o pé errado e fazendo um monte Exatamente. de coisa. Exatamente. Não, 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 não é assim. Passando
1: é. da primeira pra terceira, <risos> pra quinta. Ah. E, a, e aí a questão é a seguinte, cara. Assim, tipo, essa, esse orgulho exacerbado de dizer, ah, porque eu aprendo tudo sozinho. Cara, isso aí não é... A pessoa que tá falando, fazendo e falando isso, ela não é um gênio, ela só tá sendo arrogante, né? Porque, cara, você precisa sempre de pessoas, você precisa trocar ideia. Né? Então, procure sempre uma pessoa que tem mais conhecimento que você, uma pessoa que tem outros conhecimentos que você, para você daí poder absorver um pouco do outro, né?
0: Pô, oh, tudo a ver, tudo a ver. Levi, eu sei que no, no, na sua caminhada aí você fez um período de, de faculdade de música também e tal, como que você vê essa questão da didática, aprendizagem musical? Fala um pouquinho da tua trajetória, como é que foi, cara?
2: Ah, legal. Bom, eu acho que em, em, vários, em vários segmentos, em várias profissões, é, a gente vivencia essa, esse autodidatismo, muitas vezes. Na minha história, por exemplo, é bem curiosa Eu, é, enfim, nossa história aqui sempre de começar a tocar Aprender a tocar dentro da, da igreja uhum. ah, não, O que que tá precisando hoje? Ah, hoje não tem o baixista, vai lá <risos> Hoje não veio o baterista Aí você vai lá, vai quebrando o galho Vai aprendendo meio que na marra uhum. A fazer e aprender a tocar uhum. E falando de música, né? O nosso, nosso ambiente aqui é, Eu quando me propus a estudar contrabaixo, por exemplo e eu tive aí a, a, a sorte de pegar um bom professor no início, com uma metodologia muito bacana, voltada que legal. assim... A, a, a parte de, abor de abordagem da mão esquerda muito voltada ao clássico, Olha. Né, ao contrabaixo acústico. Então, sem assim, conseguir entender um pouco melhor a técnica e também formação de escalas. A gente aprende né, desde muito cedo a conviver, escutar muita música e o nosso ouvido ele se vai apurando conforme o tempo. É, Só que o que, que você faz com isso depois se você não tem a técnica correta para aplicar aquele, a, a, aquela tua sensibilidade até o próprio talento que muitas vezes as pessoas têm, por esse talento faz com que ela aprenda fácil e rápido. Agora, se você, sem uma base, sem uma didática, sem uma técnica coerente, uhum. você perde na execução, você é. perde. É, na qualidade no refinamento daquilo que você pode entregar, né? E, e estaciona, Exato.
0: né? Eu, eu conheço caras que, na, na nossa época ali, do início, eram muito referência para gente, que a gente pensava, cara, inatingível, os caras estacionaram. Esse. A gente olha agora, os caras ficaram para trás no, no aspecto de, de evoluir a técnica e tudo mais, porque talvez faltou esse acompanhamento de alguém dizer, ó, oh, depois do primeiro passo vem o segundo. Depois o segundo, é o terceiro. E, claro, quando o cara tá sozinho, meio que sai cara, atirando para todos lado, uma,
1: né? Uma coisa emblemática, assim, que eu lembro até hoje, foi um dia que eu cheguei na, na casa do, do lendário Mestre Marrom, né? E uh, que foi, inclusive, meu professor de, de guitarra, né? Porque professor do Michel lá, que a gente se conheceu, é, não Temos foi, que Michel? trazer esse cara aqui. Sim, com certeza, cara. E é, aí eu lembro que eu, uh, uh, eu tava com alguma coisa marcada Algum, algum evento ainda na, na adolescência Em que a gente ia tocar Eu pedi para ele ajuda para tirar uma música Ele disse, não, 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 cara não vou te ensinar música, né? Eu vou, eu vou, eu vou te ensinar teoria. Depois, uh, depois você faz o que quiser com isso. Assim, é cara, e, e foi muito bom. A hora que o cara deu esse corte para mim, daí que eu entendi, né, cara, cara que, que, que é, uh, isso que é aula de música, né? Não, e, não. e é engraçado, cara, porque uh, querendo ou não, a, 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 a gente sempre quer ir pelo caminho mais fácil. Estudar teoria e técnica é chato. Em qualquer situação, estudar gramática na língua é chato, só que é essencial. Né? É isso que vai fazer a diferença depois. É a partir disso que você pode construir.
2: A gente acabou de ver um, um vídeo agora há pouco aqui em off do Hermeto Pascoal numa entrevista com o Bial, que rascunhou ao vivo ali na hora uma música para o é. Bial. Pois é, então... Pô, ele entregou na hora ali, saiu um pianista da plateia, mas um cara de que tocava uma flauta transversal. Falei, não, vão tocar agora. Da, essa, da banda essa, dele, é. Da é, banda? Vai tocar. Não, vamos tocar agora aí que você escreveu. Até o Hermes falou mais. Ah, agora sim? Sabe? É, ao vivo. <risos> E olha a beleza. A beleza. Que harmonia, né, cara? A ah, beleza. isso é uma leitura, é como a gente lê aqui a nossa língua, e mais ou menos. Meu Deus, <risos> eles cara. Eles têm uma prática de pegar uma partitura na hora, é, sem conhecer, sem estudar, e sem torta, nada. Torta. E... Torta pra é. caramba, né? Demais, é. demais. Uhum. E executar, e, meu, você <risos> dobra o joelho e chora. Uma coisa <risos> linda, maravilhosa. E isso o, o, o autodidatismo não traz.
1: Verdade, é, cara. justamente. É,
2: isso é só um estudo, realmente, né, com uma base, com uma teoria, você realmente pegar um material, um livro, em que seja o caminho, mas é. um, um tutor envolvido, você tem uma, uma, uma estrutura educacional por trás.
0: Admirável, até puxando de volta pro Jordan do Dream, eu sigo ele ali nos stories, ele tem essa mania de por estar no Brasil, querer tocar algumas coisas no país aqui. Aí eu vi ele tocando alguma coisa de, de Bossa Nova, lá no Rio. E quando chegaram em Porto Alegre, ele tocou uma milonga no piano. E é engraçado que daí na, nos stories, a, ele tocando a milonga, ele botou um gifzinho de uma mulher dançando samba. <risos> <risos> dançando samba numa milonga. Mas eu fiquei assim, cara, olha a leitura do bicho de chegar num país, pegar uma música regional, regional. É, muito uma... tradicional, uhum. e tocar no piano ali no, no, no camarim. Cara, admirável. Esse é o caminho, andemos por ele, busquemos conhecimento. Sim. Agora chegou a hora do Respeitem os Clássicos e hoje nós estamos recebendo com muita alegria... Levi Muniz, brother de mais de 20 anos, baixista do nosso projeto, cara tem... É muita visão, a gente tava conversando sobre isso agora e eu vou deixar ele fazer a indicação e comentário do clássico da semana
1: na verdade até o próprio Levi já é um clássico ele né? já Deve, é. é, ele poderia falar sobre gente, ele uma mesmo hora né? ah, tá, tem que falar é. sobre o Levi aqui ah, nesse
2: Olha, eu vou, fazer nesse um pro, eu vou fazer um protesto aqui eu senti um peso enorme nas minhas costas agora quer dizer um clássico tá. de idade é, não é, eu um... só quer
1: um clássico ah. no o que, que é um clássico? No sentido é um... mais estrito da palavra. O clássico né? é uma coisa velha. Não, é classe, isso. O... não o clássico 20... é aquele ah. que perdura pra, pra sempre, oh. cara. E aí, aí esse que é. Crescemos! É. Né? Sai as
0: palavras aí, ó.
1: O...
2: Os 20 anos pesaram e depois o clássico é veio, depois deu mais uma pesada. <risos> o... Um parênteses rápido aqui. Ah. Ontem eu fui cortar meu cabelo, um barbeiro lá em Blumenau. Um abraço pro Black Dog. Pronto, deu ah, é. um merchão pra ele aqui. Sim. E a gente tava falando sobre. É, o que, que é clássico e o que não é clássico. Ah. Por quê? E a gente, eu estava perguntando para ele né, como é que está o mercado das barbearias, e abriu uma em cada esquina agora. Oh, é, eu acho engraçado ele falando, ele assim, eu acho engraçado porque eu já tenho mais de 30 anos de profissão. Ele falando, né, a gente já fez cursos é, de barbershop na Inglaterra, oh, aprendeu nossa. com os caras que já são os clássicos, e ele, pela experiência dele, ele é um cara clássico. Hum. Né, ele é um profissional. E aí ele falou que assim, poxa, eu, eu acho engraçado, porque eu vejo essa meninada hoje aí de 20, 21 anos, e eles, quando eles se vendem, né? Eu falo, ah, eu sou um barbeiro clássico.
1: É, você <risos> é, sim, então eu falei, sim, tá,
2: sim. Eu falei, tá, o que, que é o clássico? é ah, um que cadê mostra a tua estrada aí pra mim entender é, o que é. Que, que é o clássico. Mas então é. as pessoas confundem isso e claro. acham que né, entram muito recentes numa profissão e já se intitulam, já não. eu sou um cara clássico, eu sou um cara já de... Né, com uma experiência diferenciada, falei, pô, tem muito tem feijão com pedra, arroz é. ainda. É, não, claro.
1: Mas uh, uma das definições, esse negócio que eu acabei de falar, eu até tirei do Ítalo Calvino, é um livro no qual ele comenta por que ler os clássicos. O e Calvino, ali, ele coloca. A gente conhece, o Ítalo <risos> não. Mas então, o cara ele coloca uma, uma, uma série de, de definições né, da, do que, que é clássico, por que uma obra ela pode ser considerada clássica, e é, e é realmente assim, a, a, o que o Levi acabou de falar sobre essa confusão, né, no tema, uhum. é, muita gente às vezes confunde a, 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 o clássico com alguma tendência ou alguma Perfeito. coisa que, né, a, a, é. talvez a, a ideia do barbeiro falar, ah, eu corto no estilo clássico é cortar num, num estilo mais vintage, né, Uma coisa que tá bem na, o barbeiro na... vintage, exatamente. É, é. é.
2: Perfeito. é por aí. Que boa.
0: vislumbre de eternidade,
2: não é mesmo? <risos> é, <risos> é. Levi, Maravilha. mas ali,
0: afinal de contas, yeah. quem que é o clássico do dia aí? Vai ser no McDonald's, né?
2: É, 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 boa, boa. É, eu, eu, na verdade, eu quero abrir uma exceção que falar de, de dois, na verdade. Massa. Tá? Um, eu tive o prazer, falamos aqui, de ver ao vivo, né, e num, 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 no dia, exatamente no dia do meu aniversário, em Curitiba, no teatro, que foi a banda Yes, né? Chris Squire, tem uma sonoridade com aqueles rickenbackers lá, que é algo único e diferenciado enfim, eu acho que é uma, é uma referência aí para todos que, que gostam essa
0: dica aí, ó, é esse caso. sem
2: sombra de dúvida sem sombra de dúvida, eu acho que pros, para todos os álbuns que eu gravei aí com o Michel é, e ele, sem sombra de dúvida foi referência, tá? total mas um outro baixista que eu queria deixar aqui é, e que este também, eu diria agora, mais neoclássico, <risos> é, não tão clássico e vintage assim, é o baixista do Spock Bird, o John Ballard, é, principalmente naquele álbum Noise in Floor, que é, foi uma pena eu não ter escutado ele antes da gravação do último álbum, mas eu fiquei feliz porque ele ficou muito parecido a sonoridade. É, é uma sonoridade sim, voltada, mais puxada por um rush, muito mais fechado e dark, assim. Realmente com um fuzz muito mais atenuado do que um drivezinho. E, e, e essa nossa, nossa live session do Sola, ele ficou muito nessa vibe, muito nessa vibe do Rush, assim, e até, assim, quase sujo demais. Mas, assim, eu acho que deu um tempero bem bacana e, galera, vamos assistir lá, ó, a nossa oh, live. valeu,
0: set. é isso aí, assistam porque, cara, a gente já soltou algumas músicas, tem outras por vir, a gente ainda não liberou a Luder, né, tem alguns já começando a Cadê a Luder no YouTube em breve, <risos> é. cara. É, que som, Eu sou suspeito de falar Novamente, Edgar, de parabéns com essa mixagem O Luca e a Johanna Pelas imagens também, que ficou muito legal Esses dois, então, foram os clássicos Do dia Agora é hora do Dicas da Semana. Vamos começar com o nosso convidado especial de hoje, Levi. Qual a sua indicação para a galera do Prog?
2: Boa, Michel. Eu novamente vou abrir uma exceção aqui, vou fazer de novo a, a indicação do álbum Flor Boa. Noise e Flor do Spockbert. Esse álbum tá imperdível para mim. Mas a indicação para valer aqui é o livro chamado é uma crônica na verdade a crônica do Matador de Reis do Patrick Rothfuss. O Nome do Vento é o primeiro livro. São três livros, né? O segundo é o Temor do Sábio. Aí o terceiro livro não tem ainda, não chegou ainda no Brasil, mas existe uma terceira que foi um pré-lançamento que ele fez, chamado A Música do Silêncio, que conta uma história de um personagem, eles traem o um personagem de dentro de toda a, a, a história do, é, do autor principal, que ele é um jovem tocador de bandoneon. E segue uma história com a morte da sua família, uma ficção científica. É, eu não vou contar mais aqui, eu vou deixar pra, pra galera ler aí, comprar o livro e ler.
0: Que animal, cara. Muito massa. É Nestor, que trazes?
1: Isso aí, cara. Hoje eu vou trazer, assim como o Levi, mais uma vez um livro. E esse livro, ele tem relação com a, aquilo que eu falei antes. O cara que mais me impressionou no show do Dream Theater foi o John Myung. E é, o nome do livro agora é O Contrabaixo. Contrabaixo é um livro do Patrick Susskind. E é, esse cara ele sempre uh, me impressionou bastante, porque ele tem uh, um livro, a obra mais famosa dele, sem dúvida, é O Perfume. Né, ele, ele consegue criar uma espécie de, de sinestesia né, no leitor. É, tanto no perfume, quando ele, ele descreve né, as, as, uh, os odores... É, você começa a sentir isso, né? então é, é, esse efeito ele consegue criar também no Contrabaixo, que na verdade é uma outra proposta não é um romance, é uma peça de teatro 90 páginas que você lê ali em uma hora e meia talvez, e é uma obra muito dinâmica nessa obra aí tem um cara o personagem principal ele é um é um monólogo, né? Um cara que, uh, como se estivesse sentado e relatando pra você, ou você imagina ele num palco de um teatro relatando isso pro público, né? E ele começa a explicar um pouco a sua defesa e a sua relação com o contrabaixo, né? Porque o contrabaixo, só, ele é, é muito embaixo. interessante, cara. Que doido. E aí ele começa a descrever o som ali, ele, ele começa, uh, ele toca uma nota e ele descreve aquele som assim, você consegue ouvir, cara. Assim, é fantástico, velho. E aí, o, o, no meio disso, ele começa a explicar também, a, a, começa a defender o contrabaixo, que é uma coisa que numa orquestra, por exemplo, é um instrumento essencial, mas dificilmente você vai ver um solo de contrabaixo. Perfeito. Né? A gente conhece, às vezes, numa orquestra... A, ah, se evidencia ah, um solista ali de, de violino, ou de, de cello, ou de qualquer coisa assim, uhum. mas geralmente se esquece o nome do contrabaixista. Olha aí. Né? E ele começa a mostrar um pouco a relação de amor e ódio com o instrumento, né? porque ao mesmo tempo que é um instrumento essencial e que ele gosta dele, Uh, existe, ele é também uma espécie de estorvo Porque ele é grande né? <risos> E aí para carregar ele no carro Ele explica que para carregar ele no carro É só eu e o contrabaixo Não cabe mais ninguém Isso acaba <risos> afetando um pouco o relacionamento cara, dele que legal, Ou quando ele coloca o contrabaixo ali Parece que o contrabaixo está sempre olhando para ele Então tem uma, <risos> uma coisa bem louca cara assim é. Então esse, essa é a minha indicação de, de livro Para essa semana Porque é, é, foi um dos melhores que eu já li também da, Do Osiscant Kent isso
2: tem em português,
1: Nestor? Tem Ou... em português também. Tem, ele já foi traduzido, sim. Legal.
2: O que, que é isso, hein?
0: É, essa galera é única. Meus amigos, uma honra ter esses caras comigo. Eu vou fazer auto-merchan e vou falar do que a gente está lançando. Acabou de sair uma música de Natal que eu escrevi, chamada Pastores e Magos. Se você não ouviu, dá uma, uma ouvida assistida no YouTube, um tema bem diferente de tudo que eu tenho escrito ultimamente. É, nós vamos seguir... Com as sessions do, do Sola Grátia, em janeiro já vai vir mais música. E também dia 24 agora sai um vídeo dirigido pelo Matheus Enulat, da música Uma Carta pra Estrela e o Candelabro, uma produção super legal do Corta Produções, que eu também quero deixar. É, tô fazendo alto merchan aqui, né, Nestor? Mas fazer o quê? Indicações aí não, não, <risos> pra galera.
1: Não temos regras aqui, não né? Não temos, né? Respeite
2: <risos> os clássicos. Isso
1: aí.
0: <risos> e é o que a gente tem feito, galera. A gente quer agradecer a força de vocês. Vocês sabem que ser autoral independente no Brasil hoje não é, não é fácil, mas tem dado muito certo a força e os comentários e o apoio de cada um de vocês. Gente, era isso que nós tínhamos para hoje, uma alegria inerrável receber aqui de novo é, Nestor, sempre na parceria aqui, comentando e conversando e sempre trazendo, agregando tanto para o podcast e hoje recebendo o Brother Levi. Suas considerações finais aí, galera.
2: Bom, eu fico muito feliz pelo convite é, Vim na corrida aqui Daqui a pouco estamos saindo para um plantão bem bacana <risos> <risos> e, Mas assim, foi um prazer Enorme, E nem, narrável. É nem narrável isso aí. Mas, assim, foi muito bacana trocar essa conversa, trocar essa experiência. São Michel, Nestor, figuras clássicas, <risos> vintages, com, muita, com muito conhecimento, com muita profundidade, tá? E deixar o convite aí para todos aí
1: acompanharem aí os próximos
2: podcasts.
1: É isso aí. Isso aí, para mim também é sempre uma alegria estar por aqui, porque. Uh, uh, vocês não sabem, mas não tem nada planejado aqui. A gente faz aí, às vezes, uma, só uma linha, vamos falar sobre o quê, mas é, é tudo, tudo muito improvisado, né? E é, é bacana, porque é, é, assim funciona a nossa conversa também no dia a dia, né? E, e é por aí. É,
0: legal. A ideia é justamente abrir isso aí pra galera, né? Nossa vivência, convivência. E as experiências. Um forte abraço a todos, esse é o nosso último podcast desse ano, nós voltamos em janeiro com força total check your body, check your mandible, nos <risos> vemos até mais